0: Estás escuchando Pacífico Podcast. Se dice de la economía que pocos saben cómo funciona, pero al final todos sentimos su impacto. Hola, mi nombre es Oscar y es un placer acompañarte en este nuevo episodio de Pacífico Podcast. Episodio que no te debes perder porque hablaremos sobre la realidad económica y las perspectivas que tenemos en el ahorro y la inversión. Y para eso conversamos con Eduardo Tirado, él es gerente de inversiones de Pacífico Seguros y nos aclaró varios puntos sobre la compleja situación económica que estamos viviendo. Y lo mejor es que también nos dio recomendaciones sobre cómo manejar nuestras finanzas en este escenario. Pero lo primero es lo primero, y eso es entender el origen del estancamiento económico. Porque se apunta a varias razones, la pandemia, la guerra internacional... ¿La inestabilidad política? ¿El declive de las potencias mundiales? Entonces, lo mejor es que Eduardo nos diga dónde se origina la recesión que estamos atravesando.
1: Más que recesión, yo lo llamaría un desorden económico mundial, y esto por tres razones o tres factores. El primer factor o razón es la guerra entre Rusia y e Ucrania, que generó un aumento importante en el precio de las materias primas a nivel mundial. Recordemos que Rusia es uno de los grandes exportadores de fertilizante, petróleo, gas e inclusive trigo. El segundo factor es la pandemia. La pandemia generó importantes cuellos de botella a nivel de oferta de productos y de transporte. Las aperturas de las economías generaron un incremento importante de la demanda de productos que, sin embargo, no pudo ser acompañado a la misma velocidad por la oferta. Este desbalance o desfase entre la demanda y oferta impulsó de manera importante también el incremento en la inflación a nivel mundial, inflación que vemos en los rangos del 8%. Y el tercer factor que eh, generó este desbalance o desorden económico es China. China implementó una política de cero COVID con restricciones estrictas en muchas de sus provincias desde inicios de año, lo que generó una desaceleración
0: fuerte o importante en su economía. Muy interesante lo de China. Creo que pocos lo teníamos presente. Pero ahora lo que muchos nos preguntamos es qué va a pasar mañana. ¿Qué proyecciones de mejora hay para lo que queda del año y el 2023? ¿Seguiremos sintiendo la pegada o los pronósticos tan para ilusionarse?
1: Es probable que la situación mundial recién empiece a mejorar a mediados del próximo año en el 2023. En el contexto internacional, la incertidumbre, la volatilidad y nivel de inflación elevada van a seguir siendo los principales protagonistas durante el 2022 y parte del 2023. La FED va a seguir elevando las tasas de interés hasta probablemente el primer trimestre del 2023 con el fin de frenar la inflación y poder llevarla al rango saludable histórico del 2%. Sin embargo, existe también el riesgo de que esta política monetaria agresiva nos pueda llevar a a fines del 2023, a un periodo de enfriamiento económico o inclusive recesión mundial, ya que en niveles de tasas tan elevadas puede generar que las empresas y las personas no estén dispuestas a prestarse de dinero para consumir, por ejemplo, comprar autos o comprar casas, o en caso de las empresas, hacer nuevas inversiones.
0: Ya que se habló de inversiones, profundicemos. Pongámonos en el caso de que hoy tenemos un dinero ahorrado y estamos pensando en invertir, ¿Qué nos aconseja Eduardo? ¿Esperar o hay una forma de aprovechar este momento? En épocas de crisis
1: también se generan oportunidades interesantes en los mercados financieros. Sin embargo, la decisión de invertir depende mucho del perfil de riesgo de la persona. ¿Cuál es su apetito de riesgo? ¿Edad? ¿Periodo de inversión? ¿Excedentes que tiene? ¿Retornos esperados? Entre otras cosas. Es claro que estamos observando que en la actualidad tenemos un mercado volátil y bajista, en donde las condiciones económicas no son las más favorables o óptimas en el corto plazo. Sin embargo, sí vemos niveles atractivos de entrada para personas que quieran invertir en el largo plazo, tanto por el lado de los índices de acciones o ETFs, como por el lado de la deuda o bonos, que hoy día tienen tasas bastante atractivas.
0: Hoy tenemos a la mano distintas formas de invertir. Acciones, bonos, depósitos bancarios y mucho más. Pero aquí viene el dilema. Y es que no queda muy claro cuál es la más segura y por qué. Atento a lo que dice nuestro especialista. Como mencioné,
1: las decisiones de invertir dependen mucho del perfil de riesgo de la persona. Sin embargo, las opciones más seguras o conservadoras que vemos en los mercados financieros son siempre las que de alguna manera se comprometen a devolverte tu capital en un periodo definido y sobre ello te dan un interés o un retorno. Los niveles actuales elevados de tasas de interés pueden representar una buena oportunidad para invertir en estos instrumentos. Lo que antes te generaba retornos de 4% o menos en soles, hoy te puede llevar a tener eh, retornos por encima del 7%. El riesgo finalmente va a depender de cuál es la empresa o banco en el que se haga la inversión. Hay empresas con mejores resultados financieros y buenas clasificaciones de riesgos que tienen más facilidad para cumplir con sus deudas. Para las personas más agresivas hay oportunidades interesantes en los índices de acciones. Sin embargo, son inversiones que tendrán mucha volatilidad en el corto o mediano plazo, por lo que el periodo de inversión tiene que ser de largo plazo. Hay un
0: hecho, y es que la tecnología ha facilitado el ahorro y las inversiones. Todo se puede hacer desde la computadora y el celular. El lado B del asunto es que también los casos de fraude se han disparado. Por eso conviene conocer algunas formas de prevención para evitar ser engañados.
1: Así es, la tecnología trae eh, muchas facilidades y rapidez para invertir, pero también riesgos importantes que están relacionados al fraude. Por eso es vital revisar si las entidades a través de las cuales se invierte o se quiere invertir y hacer las transacciones son o no reguladas por algunos de los entes locales. Por ejemplo, como la superintendencia de banca y seguros, IFPs o la superintendencia de mercado de valores. En el caso del exterior, también hay que tener cuidado por quién es supervisadas estas entidades. También es necesario revisar si las rentabilidades que se ofrecen son garantizadas. Ojo, muchas veces garantizan tasas de retorno que no necesariamente son ciertas, ya que dependen del desempeño que puede tener el mercado de valores. Por otro lado, se debe tener mucho cuidado con el phishing. No debemos abrir correos electrónicos ni links que ofrezcan productos financieros que parecen ser atractivos o con rentabilidades elevadas, eh, sin estar seguros antes de dónde provienen estos correos o quiénes están detrás de estos mails y estos links.
0: ¿no? no podemos tocar el tema económico sin abordar las finanzas personales. Y acá le preguntamos a Eduardo por cómo debe ser la gestión de ahorro y gastos en casa. Si es buena idea, por ejemplo, eso de repartir el presupuesto familiar en porcentajes fijos destinados a gastos, ahorros y, claro, también gustitos. Esto nos dijo.
1: Más allá de una distribución específica a nivel porcentual, lo principal es tomar conciencia que el nivel de ingreso que se tiene debe cubrir primero tus gastos mensuales, de ahí tus obligaciones o pagos de deuda, y finalmente, con el excedente, usarlo para algún tipo de ahorro o inversión. Los bancos, por ejemplo, recomiendan que no más del 30% del ingreso de las personas vaya destinado a pagar cuotas de préstamo, ya sea de casas o de autos. Claro, esto va a depender también de qué otras obligaciones pueda tener la persona. Obligaciones como educación, gastos médicos, alimentos, movilidad, etcétera. Un beneficio que nos ha traído la innovación y la tecnología, y que es importante, es que las entidades del sistema financiero, como bancos, aseguradoras o fondos mutuos, ya ofrecen productos de ahorro e inversión con aportes bajos y periódicos, ¿no? que pueden ayudar a diversificar el, el, el ahorro de la persona en un periodo determinado o en un tiempo determinado.
0: En el manejo del presupuesto, la planificación y el sentido común son claves para no lamentarnos luego. Recuerda que cada inversión tiene sus beneficios, pero también sus riesgos, y depende de cada uno evaluar en su justa medida los dos lados de la balanza, para tomar decisiones responsables. Gracias por escucharnos. Y sigue nuestro programa en Spotify, Evox y Apple Podcast. Nos encuentras como Pacífico Podcast. Y recuerda, no estás solo. Hasta la próxima.